0: Deze podcast wordt ondersteund door de Twentse Zorgcentra. Welkom bij de Out of the Podcast. De podcast waarin ervaringsdeskundige Thijs Vleer en orthopedagoog Odette Hageman... samen kijken naar een leven met autisme. Goedendag en welkom bij de Out of the Podcast. Mijn naam is Thijs Vleer en ik ben de ervaringsdeskundige...
1: En ik ben Odette Hageman.
0: En zometeen begint de podcast echt, maar we moeten eerst even um, wat inleiding geven, want het is een aflevering met uh, Sidi. Sidi is een meisje, of vrouw eigenlijk, ze is 25. Ja, een uh, jonge vrouw. Een, een jonge vrouw met... Uh, met um,
1: sinds ah, kort autisme.
0: Nou ja, dat had ze altijd al, maar...
1: Ja, maar sinds kort officieel de diagnose.
0: Ja, sinds kort uh, heeft ze dat stempeltje in haar boekje mogen drukken. Ja, en wij vonden het wel belangrijk om even uit te leggen waarom wij het zo belangrijk en goed vinden om het daarover te hebben. Ja, klopt. Dus bij deze geef ik het woord aan jou, Odette. Dus hou het uh, vooral kort, zal Fijn zijn. Ja. Want de aflevering duurt al heel lang. Ja. En we nemen dit na die tijd op.
1: Ja. Ah. Nee, maakt allemaal niet uit. Um, autisme en vrouwen: dat is iets wat niet zo heel veel voorkomt. Of in ieder geval, dat denken wij. De cijfers bij de mannen zijn veel hoger, de percentages, dan bij de vrouwen. En dat komt vooral omdat de, het autisme zich anders uit bij vrouwen dan dat dat bij mannen is.
0: Ja, is, het is zo dat toch dat, dat de, met name de, de uiterlijke kenmerken... Maar ja, sociaal geaccepteerd worden, toch? Dat is toch een van de, een van de redenen?
1: Ja, ja, vrouwen, meisjes worden vaak opgevoed met dat ze lief en zorgzaam moeten zijn. En empathisch moeten zijn naar de andere persoon. En moeten zorgen dat de ander zich prettig voelt. Weet je wel, dat schattige lieve meisje. Ja. Um, en dat is wat er een beetje zo, ja, wat bij mannen veel minder gebeurt. Mannen mogen stoer zijn en mogen uit de boom vallen en dat soort dingen. Vrouwen niet. En um, daardoor leren ze zich veel beter... ...staande te houden op sociale vlakken. Dus kunnen ze het eigenlijk beter camoufleren. En uh, wat dus uiteindelijk zorgt voor dat ze heel veel moe zijn. En dat is een van de kenmerken wat vrouwen dus hebben met autisme. Dat ze echt heel erg vermoeid zijn. Continu naar een dag, vooral naar sociale dingen. Dat ze gewoon uitgeput zijn. En dat ze dus ook eerder in een soort van burn-out iets terechtkomen. Mm -hmm. En wat je heel vaak ziet is dat ze al heel veel andere diagnoses hebben gekregen. En vaak is dat dan ook een persoonlijkheidsstoornis.
0: Dus er... zoals borderline vol, toch? Ja. Ja.
1: ja. Dus er gaat er best wel wat aan vooraf, voordat je daarbij komt. En dat is, dat is eigenlijk best wel zorgelijk. Want als je al veel eerder kunt diagnosticeren dat iemand autisme heeft... kun je al veel eerder de juiste hulp bieden... waardoor andere problemen ja, eigenlijk niet kunnen ontstaan. En ja, iemand het... zich dus sneller al beter voelt.
0: Ja, want ik denk dat met name het grootste probleem is. Want ja, zoals ik net al zei, dit nemen we nadat we de aflevering hebben opgenomen op, het intro. Ja. En wat, wat ik heel erg begrijp uit het trafensidie is dat uh, heel veel kapot is gemaakt eigenlijk doordat het te laat gediagnosticeerd, juist de juiste gediagnosticeerd is, zeg maar.
1: Ja, en dat maakt het ook wel heel lastig. Want kijk, wat bijvoorbeeld wat we met jou al eens over hebben gehad, dat jij dan een, een soort van VIP had, of een, dat je altijd bezig was met muziek of altijd bezig was met Lego. Ja. En bij de vrouwen met autisme is dat niet zo. Die zijn meer gericht op sociale, activi sociale activiteiten als in dat ze bijvoorbeeld heel veel reality tv kijken. Zodat ze heel erg kunnen zien hoe, hoe dat dan gaat.
0: Ja, bij de bij de, de fieps, wat bedoel ik net ook, de fieps zijn wat meer sociaal geaccepteerd. Ja. En bij, bij de, de hele, uh, hele uh, stereotype. Uh, Fiep van autisten is trainen in dinosaurussen, zeg maar. Ja, ja. maar dat bij meisjes is dat vaak dan inderdaad nieuws van de sterren of uh, muziek, dat soort dingen.
1: Ja, en wat ook heel opvallend was, is dat je, jij bijvoorbeeld... Uh, je bent niet zo goed met veranderingen. Je hebt graag hetzelfde en als iets verandert, dan wil je dat graag op tijd weten... zodat je dat kunt verwerken en het plek kan geven
0: en dan... Ja, en dat het voorgestructureerd wordt. Ja. ja,
1: en wat je juist weer ziet bij... Vrouwen met autisme is dat ze juist heel erg die veranderingen opzoeken. Omdat ze denken, omdat ze ervaren dat ze niet kunnen controleren, dat ze dan juist maar heel veel doen. Dus in plaats van dat jij waarschijnlijk altijd dezelfde tandpasta koopt,
0: mm.
1: kopen zij dan elke keer een andere. Zodat ze daarin de voorspelbaarheid hebben. Dus dat, het ziet er heel anders uit. En dat maakt dat het ook zo lastig is. Maar het is vooral belangrijk dat we daarmee aandacht aan besteden. En dat gebeurt ook steeds meer in Nederland. En dat we dus ook alert zijn van, hé, hey, welke symptomen, of welke, waar heb je dan last van? En heb je nog steeds last van graals in je hoofd? Praat je heel veel? Ben je nog steeds angstig en onzeker en heel erg vermoeid? Denk dan eens na, misschien heb je wel autisme.
0: Ja, en wat je ook, wat volgens mij ook zo is, maar dat is, is de keer wat ik echt gehoord heb, dat is dus gewoon gebaseerd op niks eigenlijk, maar dat vrouwen met autisme ook eerder um, last hebben van um, depressies. Ja. Yeah. Doordat ze dus eigenlijk gewoon niet uh, weten waar hun rariteit dan eigenlijk vandaag wordt, voor vaak als wel een beetje uh, raar bestempeld, anders. Het
1: ja. is ook wel logisch hè? als je altijd moe bent naar een sociale mm -hmm. activiteit en je al moet voorbereiden dat je denkt, oh ja, ik ga dadelijk met vriendinnen afspreken. Okay, dan moeten dit en, dit en dit en dit allemaal doen. En als je dat dan hebt gedaan, dat je dan eigenlijk helemaal kapot bent. Ja, psychisch doet dat natuurlijk wel wat.
0: Ja, en vroos zijn is denk ik in dat soort sociale situaties ook wel heftiger. Weet je, ik kan bewijzen van in mijn boerenkiel naar het verjaardag gaan en niemand zal erom zeuren, maar heeft een vrouw in één keer geen make-up op, terwijl ze dat altijd heeft, nou, dan is het wat aan de hand. Ja. Dus ik denk dat dat, dat misschien ja. niet, niet altijd se makkelijker maakt.
1: Nee, wij kunnen niet ons biertje opentrekken en gewoon uh, anderhalf uur voetbal kijken.
0: Nee, maar ik denk uh, dat we vooral niet te veel moeten gaan... Uh, nee,
1: en gewoon moeten gaan luisteren naar het verhaal van City.
0: Ja, um, de aflevering uh, is um, kwalitatief gezien, dan ben ik toch even kwijt. Niet helemaal hoe we het hebben willen. Er stonden een paar knopjes verkeerd. Mijn schuld. Uh, ik hoop dat het niet um, al te storend is. Uh, want de inhoud is echt... Um,
1: Heel interessant. En ja. leuk. Ja. En hij is weer twee afleveringen. Dus het is sowieso genieten.
0: Nou, je kunt, ik denk of wel genieten. dat als jij ja. kunt zeggen... Als, als, als we er twee afleveringen van hebben gemaakt... Dan vind ik, was die voor ons in elk geval goed. Ja. En uh, wij zijn wel uh, kieskeurig. Heel en, veel plezier ons... met, af, met het luisteren van... Uh, uh, seizoen 1... De beste wens, trouwens. <laughs> Goedendag allemaal en welkom bij seizoen 2. Ik wist niet dat ik het ooit ging zeggen, want dat was eigenlijk niet de planning. Maar dankjewel, Koffie19. Ik um, ben Thijs Fleer, ik ben de ervaringsdeskundige, Want ik heb autisme en ADHD en een licht verstandelijke beperking. En tegenover mij zit niemand minder dan...
1: Odette Hageman, de gedragswetenschapper. Ja, en vandaag, Thijs, is een bijzondere dag.
0: Ik ben zenuwachtig. Ja. ja. Het
1: is... Uh, nou ja, waarom ben je zenuwachtig?
0: Nou, we hebben een, een tweede gast. En de vorige keer was ik wat minder zenuwachtig, want dat was gewoon mijn zusje. Precies. En we hebben nou uh, bij ons, of is helemaal vanuit Brabant deze kant op kon rijden. Uh, Sidi, goede dag.
2: Hoi. Ja, net niet helemaal Brabant eigenlijk. Nee, maar... net
0: niet. Maar het scheelt niet heel veel volgens mij, toch?
2: Nee, tien kilometer. Oh. Dat is wel leuk, want we hebben vandaag gewoon een soort
1: van... Ook dialecten, uh... mixje. Ja, ja, we
0: zijn wel multicultureel binnen Nederland, om even zo te zeggen.
2: Ja, precies. Ja. Maar Sidi, wie ja. ben jij? Uh, nou, ik ben Sidi, ik ben 25 jaar, ik heb ook autisme. Um, ik woon nu nog uh, bij mijn moeder met mijn hond. En uh, ja, voor de rest, um, ik schrijf heel graag, ik lees heel graag. Ja, ik denk dat dat wel is.
1: Ja. En wel even goed is voor de luisteraars, is ook dat jij het ook wel spannend vindt om ja. nu hier bij ons op de bank te zitten. Zeker, en, ja. zeker.
0: Uh, ja, Absoluut. Dat, dat
1: snap ik ook helemaal, want het is natuurlijk ook de eerste keren dat wij je podcast opnamen. Nou, dat ging ook niet helemaal uh, altijd vlekkerloos.
0: Uh, we hebben dan toen een, een, een deelopname gemaakt en die luister ik niet meer terug. Ik krijg gewoon kriebels van. Dat was iets niet met de de koeien en zo. Ja, en vegetarisch en niet rol. <laughs> <ja. laughs> nou goed, ja. Yeah. Um, Waarvoor?
1: Ja, ja? We nou, door... de, onze
0: tweede gast dus, vind ik leuk. Ja. Uh, we hebben, het is vandaag 24 oktober en we hebben van de week, wat ik toch even benoemd, benoemd heb, de 10.000 luisteraars aangetikt. Ja, ja, niet dat de 10.000 luisteraars hebben, maar is 10, dus 10.000 keer naar ons geluisterd. Precies, weet Bese je hoe super tof? Besef dat even.
1: Ja, dit is dus eigenlijk, in covid-termen, waren er dus vrijdag net zoveel besmettingen, besmette mensen, als naar onze podcast hebben geluisterd. Serieus? Ja.
0: Kijk, er zijn al die besmetten, kijk. Is corona toch nog ergens goed voor? Ja. Dus ja, dat. We gaan vandaag uh, net zoals werken als uh, dat je van ons gewend bent. Want we zijn natuurlijk wel lekker proef. Precies. We gaan uh, aan de hand van stellingen uh, vragen stellen aan, aan Ciddy. En Odette gaat die stellen en ik ga iets doen waar ik niet zo heel goed in ben. En Dat is luisteren en invallen als, uh, als het wel. nodig is. Daar kun
1: je wel. Maar ik heb natuurlijk al wat voorinformatie van Ciddy. Um, want wat ik weet is dat jij je diagnose... Mag ik die, ja, gewoon diagnose, is goed ja. toch? Uh, vrij laat heb gehad. Kun je daar in, in eerste instantie even iets over vertellen?
2: Ja, ik heb eigenlijk pas... Uh, ik ben dus nu 25 jaar... en ik heb pas sinds afgelopen mei mijn diagnose. Dus dat is wel echt rijkelijk laat. En achteraf gezien zijn er heel veel dingen geweest... waaraan we het hadden kunnen weten of merken. Maar ja, dat is gewoon nooit zo... Uh... Nou, mijn moeder heeft het, is er wel ooit eens een keer mee gekomen... Bij de, want ik loop al heel lang bij de GGZ, en, uh, maar die, ja, die hebben dat eigenlijk toen een beetje afgewimpeld. Want nee, daar is het dus sociaal voor en zo. En ik kan ook heel sociaal overkomen. Um, en zelf zag ik het ook echt compleet niet. Maar ja, achteraf zijn er toch wel echt wel hints geweest, ook vroeger al. Ja.
0: En, is dat niet een beetje het ding, bij, bij, waarom het bij meisjes zo laat Ik vraag je niet van hoe dat gediergensociëerd uh, ja. wordt.
1: Ja, dat is het, het, het rare. En daar uh, gaan wij je ook nog of daar, uh, Bij vrouwen en autisme, dat is uit zich anders dan dat het bij mannen doet. En het aantal uh, of de verhouding tussen mannen en vrouwen met autisme is ook dat mannen vaker autisme hebben dan vrouwen. Omdat we het gewoon niet goed zien. En er is ook nog heel weinig onderzoek naar. Maar wat vooral... Uh, nu al terug te vinden is in de wetenschap... is dat vrouwen zich socialer kunnen opstellen... en dus meer kunnen verbloemen... dat ze bij, tegen bepaalde dingen aanlopen.
0: Ja, oké. Okay. Wa
1: waardoor ze dus eerder ook met andere diagnoses uh, krijgen... voordat ze ja, na lang onderzoek autisme krijgen. Ja.
0: Maar dit heb je als het goed is allemaal al in het intro gehad... wat we hierna op gaan nemen. Dus vond het vond ze ook nog een beetje lastig soms.
1: Precies. Hé, hey, maar zie je, die. die eerste stelling... daar gaat ook een beetje over... de diagnose autisme kwam voor mij echt als een verrassing...
2: Nee, eigenlijk niet. Um, maar als je me dat een aantal jaar geleden gezegd zou hebben, zou ik gezegd hebben van wel. Um, ja. Inmiddels was ik, um, had ik me best wel ingelezen en um, wist ik best wel wat over hoe autisme zich bij vrouwen uit. En dat het, um, ik had vroeger heel erg het, 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 echt het plaatje van, van Rainman en Kees en zo in mijn hoofd. En ik dacht: ja, zo ben ik toch niet? Um, en inmiddels was ik erachter dat dat, dat, dat niet altijd klopt. Um, en dus... Um, ja, inmiddels kon ik me er wel in vinden. Maar een aantal jaar geleden zou ik echt gezegd hebben... Nou nee, echt niet. Ja. Maar inmiddels is het niet, uh, kwam het echt niet meer als een verrassing voor mij.
1: En in je omgeving waren mensen daar verbaasd? Of eigenlijk heel erg van... Oh ja,
2: dat... Ja, wat je net eigenlijk al zei, je moeder had het al een keer geopperd. Ja, die was eigenlijk wel... Um, zij is de enige die echt heel erg heeft aangesproken van... nou, ik, ik sta er echt niet van te kijken. Mijn huidige be begeleiding inderdaad ook, maar die kennen mij ook vooral zoals ik nu ben. En dat is gewoon best wel een stukje gek genoeg autistischer dan tien jaar geleden bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar mijn directe omgeving zelf eigenlijk... het kwam voor niemand als een verrassing... Uh, maar er is ook niemand die, uh, die echt zei van... oh, dit had ik al helemaal zien aankomen of zo. Het is meer gewoon van fijn dat je duidelijkheid hebt... en fijn dat je weet wat er aan de hand is. Omdat er gewoon al heel lang... Omdat ik wel altijd anders was. En omdat ik altijd in de knoop zat met mezelf en niet goed... ja, gewoon mijn gevoel ook niet... daar gewoon nooit iets mee kon. Mm -hmm. Dus um, ja, ik heb daar geen rare reacties opgehaald. Eigenlijk vooral gewoon dat mensen zeiden van goed voor je en fijn voor je dat je nu weet wat het is en dat je daarmee verder kan.
1: Ja. ja want daar kom ik eigenlijk tegelijk bij de tweede stelling uit. Na meerdere diagnoses herken ik met het meeste in de diagnose autisme.
2: Ja, dat is zeker waar.
1: Maar kun je vertellen welke andere diagnoses in het verleden zijn gesteld bij jou?
2: Uh, ja, een uh, vermijdende afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en um, borderline. En kijkende naar hoe mijn gedrag soms kan zijn... en zeker um, bijvoorbeeld thuis of zo... Dan, dan kan ik die conclusie begrijpen. Maar bij mij komt het niet vanuit... omdat ik dan zo graag wil manipuleren bijvoorbeeld... maar omdat ik gewoon heel erg behoefte heb aan duidelijkheid. Ja. Um, en net als met um, emoties... Um, ik kan gewoon heel slecht uh, omgaan met... als ik um, bij iemand... die ja, iemand om mij heen een emotie zie... waar ik gewoon niet, waar ik gewoon slecht iets mee kan, daar ga, dan neig ik automatisch daarop om boos te worden.
0: Is het dan dat, stel dat dat. Uh, is dat dan met alleen maar mensen die, die, die dicht bij je staan?
2: Ja, ik merk wel hoe dichter bij dat iemand bij me staat, hoe, hoe uh, moeilijker ik dat vind. En ja. het is, ja, ik kan op zich wel empathie tonen. Alleen. Het is me gewoon heel erg aangeleerd.
0: Oké, okay. ja, ik wil nog wat anders vragen. Ja, maar die is even weer aan het Ik
2: ben echt wel benieuwd. Ja. Want dit, um,
1: want thuis jij herkent dit waarschijnlijk wel.
0: Ja, ik heb, uh, ja oh, dat, dat, dat wil ik ook nog zeggen. Um, ik, ik heb met mijn moeder wel eens het gesprek gevoerd. Van, ik vind het heel lastig als mama huilt. Ja. Maar wat vind ik daar dan nou lastig aan? Vind ik het lastig omdat ik dan op dat moment niks meer een mama heb? Mm -hmm. Vind ik dat lastig? Of vind ik het lastig dat mama verdriet heeft? Ja. Dat maar, maar verdrietig is dat, dat, dat... Is het
2: dat niet beide? Want ik denk dat bij mij is... Tenminste, als ik dat bij mezelf naga, ik heb precies hetzelfde. En als ik dat bij mezelf naga, dan is het, is het dat voor mij beide. Omdat ik um, in eerste instantie heb ik dat ik denk... De stabiele factor in mijn leven die is nu even niet stabiel. Wat moet ik nu? Mm -hmm. um, en ook nog eens, ik zie verdriet bij haar. Ik weet niet hoe ik dat op moet lossen. Ik weet niet... Soms kan ik er niks aan doen, is het iets waar je eigenlijk ook alleen maar over kan zeggen. Ja, dat is heel vervelend voor je en uh, ik ben er voor je of zo. Alleen dan op zo'n moment, dan, 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 ik krijg daar gewoon kortsluiting van in mijn hoofd.
0: Ja, maar voelt het dan ook zo als je dat zegt?
2: Ja, ik vind dat dan op zo'n moment loop ik zelf compleet vast. En dan, dan vaak kan ik dat niet eens meer zeggen. Dus mam, als je dit hoort, sorry. <lacht> <lacht> maar ik denk
0: maar dit... dat, een, dat dat een beetje, de minste moeders dat toch wel gewoon... Tenminste, die van mij die, die heeft dan zoiets van ja, dus vervierend in. Je accepteert dat wel.
1: Nee, ja, dan weet je, daarvoor ben je moeder en dat, dat loopt en dat, anders. En
0: dat weer dus ook. Ik bedoel, jou, scanner jou 25 jaar.
1: Ja, dat is ook. Maar dat je zegt echt... dan eigenlijk, als je dan even bij dat voorbeeld van je moeder, dat als die dan bijvoorbeeld aan het huilen is, dat jij dan zegt dan loop ik vast. Maar wat is dan voor jou vastlopen? Hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, vaak heb ik het zelf gewoon niet eens door. Word ik gewoon gelijk een soort boos, knorrig, grumpy-achtig. En dan later ga ik me denken, ja, waarom, ben ik eigenlijk, waarom ben ik dan nu zo? Of geweest? En maar daar ben, ik, daar, daar ben ik ook echt pas, pas, pas kort over na aan het denken van, goh, ja. eigenlijk kan ik daar helemaal niet meer omgaan. Nooit Heb ik nooit zo ingezien van mezelf.
0: Kleine pauze. En de opname. Loopt weer. Wacht, even opschrijven. Gaan we door.
1: Ja, ik zit even te denken waar we het uh, over, over hadden.
2: Ja, over, die
1: over, over ja, dat je grumpy was. Ja. Um, nou ja, laten we de tweede. Het voelt nu een beetje abrupt. Ja, sorry. Ja, maakt niet uit. Um,
2: ja, dat ik, ben, dat ik dan grumpy word en eigenlijk later pas door heb van waar, waar gaat het mis. En dat ik dat ook pas heel kort. pas sinds heel kort ja. van mezelf inzie.
0: Oh ja, ja, ja. Je kunt de volgende stelling er nou in gooien, want in principe was het antwoord klaar.
2: Ja, precies. Dan ga ik even
1: verder. Nou ja, ik weet dat je bijna alle afleveringen hebt geluisterd van onze podcast. Ja. Um, de volgende stelling. Ik herken me veel minder in hoe Thijs autisme ervaart. Het uitzicht bij mij op een hele andere manier.
2: Ik denk dat het wel meevalt. In heel veel dingen herken ik me juist wel. Um, maar ik heb wel het idee dat het, zich, dat het misschien uh, in mijn gedrag bijvoorbeeld zich anders uit. Dus dat het er anders uit kan zien. Ja. Maar dat ik niet um, dat het in principe vanuit hetzelfde komt. En dan ben ik wel
1: benieuwd, wat is dan hetzelfde? Kun je daar een aantal dingen van aangeven die je hebt gehoord waarvan
2: je zegt, nou, dat was zo herkenbaar? Nou, bijvoorbeeld al het met het huilen van je, van je moeder, dat, dat is dan al een ding waarin we. Ja, dat is bijvoorbeeld zoiets, daar herken ik me al heel erg in. Een, 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 ja, gewoon het, het gebrek aan duidelijkheid en wat een onrust dat dan met je mee kan brengen.
1: Mm -hmm.
2: Um, dat zijn wel echt van die dingen waar, waarin ik compleet ook dan helemaal vast kan lopen. Of gewoon of heel boos kan worden. Of juist helemaal in mezelf kan keren. Ja. Um, en zo zijn er gewoon heel veel dingen waarin ik denk. En eerlijk is eerlijk, ik ben met de podcast begonnen nog voordat ik officieel mijn diagnose kreeg. En toen dacht ik ook, oeh, nu vallen echt veel dingen op zijn plek.
0: Is dat waarom ben je toen al begonnen met... met uh, was er toen al sprake van? Of?
2: Ja, want ik um, bij, uh, ik sta, stond sinds... Dan hebben we het nu over... Vorig jaar september stond ik al op de wachtlijst... Gewoon voor, de, um, voor het diagnostisch traject. Dus wij hadden al een vermoeden dat er sprake was van autisme. En ik mocht gewoon gaan inlezen en googelen En ja. eigenlijk een soort voorbereid zijn.
1: Maar... Heel even kort hè, want we hebben met Thijs en ik hebben er heel vaak gehad over zijn lader met bestek. Wat helemaal netjes zo naast elkaar ligt.
0: Ja. Ja, check daar voor ons even onze Instagram. Dan kun je hem even, even voicelen. Ja, daar staat
1: de foto ook. Of uh, Schiphol, waar Thijs dan met uh, zijn zonnebril en zijn oordeel uh, dan naar de gate gaat laat me Was zeggen een nog
0: andere divas wat is zo'n vier uur
1: ja. <laughs> ja. maar zijn dat dan
2: ook dingen die we dan bij jou thuis aantreffen is jouw uh, kamer ook al gewoon allemaal recht en geordend nee die bestekla en zo dat valt allemaal reuze mee en um, ik vind het heel moeilijk om um, om ja orde te houden omdat ik juist heel vaak chaos in mijn hoofd heb en het dan niet dan kan ik het gewoon niet allemaal plaatsen ja ik, ik heb wel Um, bij mij moeten autoradio op een even getal staan. Dat soort dingetjes. Het geluid van de autoradio. Dat soort dingetjes heb ik allemaal wel. Ja. En waar ik bijvoorbeeld wel heel erg... Ik heb heel, veel, heel snel last van licht en geluid. en um, Dat soort dingen. Ik heb altijd mijn oordoppen bij me.
0: Ja, want hadden dat we het laatst ook een keer over. In een van de vorige gesprekken die we hebben gehad. Um, dat ik met name ook heel erg last heb van, 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 van geur ook. Over prikkels, zeg maar. Dat mijn moeder soms lief één geurtje, die hoeft, die hoeft niet op te doen, maar dan kan ik niet bij haar in de auto zitten, dan word ik heel gek. Ja. Maar dat heb jij dan weer, ja.
2: Nee, dat is eigenlijk, geur is eigenlijk de enige prikkel waar ik redelijk, ja, als iets echt heel, als een geur die ik echt zelf helemaal niet prettig vind, dan niet dan kan ik er ook echt, echt van walgen. Maar ik heb juist heel erg veel last van uh, licht, geluid, um, bepaald soort, ja, texturen en dan, zeg maar, zowel in je mond als gewoon aan je vinger zeg maar, um, dat zijn bij, bij mij eigenlijk vooral de dingen. En um, met geur heb ik het gewoon wat minder. En ik vind het gewoon een lekker parfumetje of zo daar hou daar hou ik ga ik juist heel goed op. Daar hou ja, okay. ik heel erg van. Ja. Hey, maar voor ik denk dan,
1: je zegt ge, of uh, licht, geluid, en dan denk ik ja, maar wat dan precies? Want voor mij is het nog steeds niet. Wat wat is dan bijvoorbeeld net zoals het tikken van de klok? Ja, ook. Heb je daar dan last van of is het uh, ander soort geluid? Kun je dat
2: omschrijven? Nou, om te zeggen dat ik er echt... Uh, het, alleen het tikken van de klok dat ik daar echt last van heb, valt enigszins mee. Maar ik heb bijvoorbeeld last van daglicht. Ik vind het nu hier heel licht. Ja. Terwijl het hier eigenlijk helemaal niet zo licht is. Het is een best wel een grijze dag. Ja. Maar ik heb nu last van het licht.
1: Oké, okay. ja. Ja, even voor de mensen thuis. Het is uh, op dit moment ja, een beetje somber. Het is uh, grauw buiten.
0: Het ja, mat regent de hele dag een beetje door volgens mij. Ja, dus, uh... en
1: uh, er hangen vitrages, of ja, vitrage is het daar voor het raam. Ja. En er staan twee lampen aan. Dus het is hier helemaal niet licht. Nee. Ik zou juist geneigd zijn om nog iets meer aan te doen. Ja, ik niet. Dus, maar dan is wel ja, maar ja. Dat, is, dat maakt het dus anders voor jou. Ja. En wat zou je dan, als, als je nu niet deze podcast zou opnemen met
2: ons... Wat zou je dan nu doen om met licht dan prettiger te maken? Nou, thuis zit ik gewoon, heb ik gewoon zo'n uh, verduisterend uh, rolgordijn. Ja. En eerlijk is eerlijk, die is gewoon altijd dicht. Ja. Maar ja, kijk, ik moet, ik moet ook af en toe een beetje sociaal doen... en gewoon in de woonkamer zitten. En dan ben ik niet de persoon die gaat zeggen... hé, hey, doe, doe eens alles dicht. Nee. Zo ben ik ook weer. Dicht. Maar
1: je zou hier bijvoorbeeld wel... eigenlijk het liefst met een zonnebril op willen zitten?
2: Ja, maar ik heb hem bewust niet meegenomen. Omdat ik dat, dat... zo ben ik dan ook weer niet. Ja.
0: Nee. Waarom niet? Als Want ik heb ochtends om vier uur als een diva door Schiphol ingelopen. Ik bedoel, waarom, omdat dat voor mij beter was. En dan heb ik echt wel scheet aan, aan, aan ja. wat hoort, om dat even zo te zeggen.
2: Ja, daarin ben ik toch wel heel erg... Ja, ik ben zo, ja, heel erg sociaal opgevoed ook. En ook, um, ja, misschien ook vanuit mezelf. Ik heb geen idee, maar is me gewoon heel erg aangeleerd... om altijd maar gewoon sociaal en zo normaal mogelijk... En, uh,
0: ja, doe maar normaal, wat ben je gek ja. genoeg? Zijn, maar. En daar ja. heb ik eigenlijk
2: wel een hekel aan, want eigenlijk ben ik ze helemaal niet.
0: Ja. En
1: dat is ook wel, dat is wel wat, wat ik ook terugslag dat, las, dat is dat meisjes worden altijd um, ook zo, zo opgevoed. als je, Meisjes die, mo die moeten netjes zijn. En, en ja, een
0: meisje moet een jurkje aan, moet make-up op, moet lang haar hebben. Ja, maar die, dat ja. zijn altijd.
1: Van, ja, en jongens mogen gewoon rouwdouwen. Ja. En wij, wij worden... Ja, wij, zeg ik dan even voor alle vrouwen... Worden <laughs> gewoon wel, je moet wel sociaal zijn en zo.
2: Mm
1: -hmm. Zorgen dat de koffie klaar staat in de koekjes. En dat, dat doen alle vrouwen. Als je de keuze hebt. Laten we zeggen, tussen een man of een vrouw. Ja. En ja. dat is natuurlijk ook... Dat is ook een van de dingen waardoor het dus bij vrouwen... Met veel meer moeite wordt ontdekt. Omdat ze zo getraind zijn in dat sociale aspect. Ja. Um, hoe... Als ik jou een dag zou volgen, waaraan merk ik dan dat jij autisme hebt?
2: Mm, op een goede dag waarop ik um, dingen rustig aan kan pakken. Het ligt er ook aan hoe, hoe dicht bij je staat. Op het moment dat je echt heel dicht bij me staat, denk
0: ik dat je het snel merkt. Even een autistische vraag. Als ik dicht bij je sta, is dat anderhalf meter? Of is dat als je iemand goed kent en van diegene, om diegene geeft?
2: Ja, dat laatste. Ja, oké. Okay. Ja. Um, dan merk je het wel. Want ik ben bijvoorbeeld heel slecht in structuur houden. Ik, um, ja, als we het al hebben over het huishouden. Dan ben ik een, een groot drama. Dat, dat, dat kan ik eigenlijk gewoon zo goed als niet. Ik kan niet, niet, uh, niet goed zelf echt opruimen. Omdat ik daar niet. Ik weet gewoon niet hoe ik dat aan moet gaan pakken. Omdat ik dan ja, hoofd en bijzaken onderscheiden. vind ik gewoon heel lastig. En dan ja, stel ik het heel lang uit. Of het. Gebeurt, maar dan heel traag en niet op een logische manier. Um, koken, dat is een, een groot drama. Ik ben halverwege de dag eigenlijk altijd moe. Um, ja, als je met me ergens heen gaat, dan is het al snel te luidruchtig te licht. Uh, te veel mensen. Ja, yeah. dat soort dingen. M maar
0: ga je dan ook niet uit?
2: Nee, echt uitgaan niet, nee.
0: Dan word je gewoon niet blij van?
2: Nee, ik ben wel echt een beetje bang voor de kroeg, ja. Ja. En het is. Concerten vind ik bijvoorbeeld nog wel leuk, maar dan wel. Um, nou, ik vond. Ja, coronaproef naar een concert gaan, vond ik eigenlijk wel. Dat, dat beviel mij wel. En anders dan zorg ik dat ik lekker achteraan sta, oordoppen in. En vooral zorg dat ik genoeg ruimte omheen heb en niet te veel mensen in mijn. Uh,
0: maar is het dan dat je het kan? Of is het dat je het te veel over hebt? Want ik zou dit jaar naar de Swatcross in gaan. En ik weet zeker dat ik dat niet kan. Ik word er helemaal kapot aan. Maar dat staat gewoon hoog op mijn bucketlijst. En ik heb het te veroveren over om daarna gewoon een week. Uh...
2: Ja, dat heb ik dan ook wel. Maar dat, daarom ga ik ook alleen naar de um, ja, concerten. die ik zelf echt, ja, waarvan ik zelf weet dat ik dat heel leuk vind.
0: Ja, je zou niet voor een ander meegaan. Om even heel, heel te uh, Nee,
2: als ik, ik ga niet naar. Uh, um, ja, noem eens. Ja. Met mij mee naar K3. Ja, maar ik vind die eigenlijk best wel leuk. Nee, maar even, want dit
1: is wel grappig hè, want wij, wij zeggen altijd in de podcast ook, weet je, wij hebben het nu altijd over Thuis en, en dat is niet wat autisme voor iedereen is, want Thuis is onze, nou, bijna wel een soort van facebase. die gaat wel naar de kroeg.
0: Ja, en ik vind carnaval van, van, van nou, in dit geval dan niet, maar normaal gesproken carnaval van de 11 van de 11 tot als woensdag, nou... In een beetje goed seizoen ja. is dat drie maand carnaval
1: ja, ja en ik... ik weet dat ze in Brabant ook heel goed carnaval kunnen
2: vieren ja daar word ik bang van
1: maar wat waar word je dan bang van kun je dat uitleggen
2: ja van ik ben sowieso heel erg van heel veel grote groepen mensen heel ja en dan dicht bij elkaar en daar wat dat betreft bevalt die anderhalve meter mij wel. Maar is het dan, dan da, dat mensen je kunnen aanraken? Dat je daar dan geen controle daar over hebt? Daar heeft het mee te maken. Er komt heel veel geluid bij kijken. Ja. En ik vind drukte sowieso gewoon heel overweldigend. Ja. Um, en ik ben niet zo heel goed in groepen. Meestal ga je niet zeg maar, met één iemand carnaval vieren of zo. Tenminste. Nee, nee
0: dus dat lijkt
2: ja, precies. En ja. Uh, ik, ik moet wel toevoegen dat ik wel eens ooit een keer een avondje carnaval heb gevierd. Maar om nou te zeggen dat het mijn ding is, dat toch niet helemaal. Nee. nee en je had al
1: net over die concerten. En dat hij zei, ja, heb je het dan soms wel voor over? Dat ze ook zei ja. Wat, uh, wat is dan eigenlijk de prijs die je ervoor moet betalen? Is
2: dat dan dat je er twee dagen, drie dagen, vier dagen van moet bijkomen? Ja. En... Dat ligt dan heel erg aan hoe, hoe goed of slecht ik me op zo'n dag zelf al voel. Of dat het dan zeg maar één dag is, of bij wijze van spreken, een week. Uh, en ik moet, ik, wat ik ook vaak doe, is wel gewoon ook preventief rust nemen. Dus ja. de dag van tevoren ook al niks plannen. Overdag niks plannen. Uh, echt zorgen dat ik daar niet, dat het allemaal niet te gek wordt. Van tevoren uit eten. Ja, hm, het kan. Maar dat moet niet een heel druk restaurant zijn. In de... Ja, in de drukste straat van uh, Tilburg. Ja.
0: Heb jij dan ook... Um, dat je... Um, dat heb ik altijd. Dat op een gegeven moment zit ik over een bepaald kantelpunt in. Dan ben ik gewoon zo overprikkeld. Dan heb ik ook gewoon zoiets van... Ja, weet je. En, dan kan het toch niet slecht, hè. Um, Laat maar komen. En dan ga ik wel mee. En dan ga ik wel meer uit eten. En dan... Ik bedoel, daar zit ik toch al in mijn, in, mijn, ja. in mijn bubbel en krijg ik toch al niks meer mee, zeg maar.
1: Je noemt het altijd de point of no return. Yeah. Ja.
2: Ja, ik denk wel dat ik dat, dat, ik dat herken, maar ik uh, stel me er bij dat soort dingen vaak van tevoren een beetje op in. Dat ik weet van ja, vanavond ga, ja, zou, zou ik bijna zeggen vanavond gaan we naar de kloten, terwijl dat dan eigenlijk voor een normaal mens misschien, misschien ook heel erg meevalt, maar voor mij voelt dat dan wel echt als we naar de klo te gaan.
0: Ja. Maar misschien ook, ook omdat het dan letterlijk zo is, omdat je er gewoon
2: ja. Ja, ik echt kan dagen er volgende, van bij moet komen. Ja, ik kan er de volgende dag echt ziek van zijn, ja. Ja. ja wij waren laatst, wa waren laatst vrienden van ons, uh, waren we dagje mee weg geweest, en ze waren bij ons blijven eten. En uh, het was allemaal heel leuk en heel gezellig, en uh, hij is heel, heel druk, en daar kan ik dan lekker op aanhaken, en dan Ha, de volgende dag was ik echt, echt... Dat was gewoon niet meer te doen hoe ik me de volgende dag voelde. Dat is ja. toen gekomen. Al... Maar goed, dat, dat vind ik het dan ook wel waard. Ja,
1: precies. En wat ik me dan afvraag... Want uh, je hebt de diagnose nog niet zo lang. En wat Thijs bijvoorbeeld... Uh, heel erg veel doet, is lijstjes maken met dit moet ik doen. En nou krijgt hij dan, dan krijgt hij ook ondersteuning bij. van Je gaat nu dit doen en dat doen en dat doen. Want Thijs is niet zo goed in zijn tijd... Uh, dat hij weet, kan inschatten hoe lang iets duurt.
0: Nee, bij mij duurt afvast het een drie kwartier.
1: Precies. Um, en uh, Thijs had vroeger ook picto's op zijn bord hangen. En dat soort dingen. Is het nou ook zo dat je nu die diagnose hebt... dat ze dit soort
2: dingen bij jou aan het introduceren zijn? Nou, het punt is dat ik op dit moment nog... Uh, eigenlijk nog op de wachtlijst sta voor mijn behandeling. Dus op dit moment is dat allemaal nog niet echt zo van toepassing. Ik schrijf wel heel veel op. Ik probeer nee. alles wat ik. Ook vanuit het feit dat, dat als ik het allemaal in mijn hoofd had, dan knal ik echt uit elkaar. En dan heb ik zo geen rust meer. Dan slaap ik niet meer. Dan, dan loop ik de hele dag alleen op mijn te zenuwen. Dus alles wat ik waar, waarvan ik denk, oh, dit moet ik doen of dit wil ik opzoeken of dit wil ik regelen. Ik wil die nog een appje sturen, wat dan ook. Dat komt gewoon allemaal. Toevallig ligt het boekje naast me. Dat schrijf ik gewoon allemaal in een boekje op en daar moet ik gewoon een keer naar kijken. En dan. Ja, uh,
1: dat geeft een soort van hou vast.
2: Ja. Ja. Maar ik moet daar nog wel, dat moet nog wel echt uitgebouwd worden. Dat, uh, ja. Ja. Hey, dan gaan we even
1: de stellingen oppakken. Die sluiten daar een beetje op aan. Ik heb nu het gevoel dat ik met mijn therapie de juiste stappen kan gaan zetten. En je, ja. mag, je staat dus nu op de wachtlijst, maar welke therapie ga je krijgen? En verwacht je dat je daarmee verder gaat komen?
2: Dat verwacht ik wel echt, want um, sowieso heb ik uh, nou, toevallig afgelopen week dan mijn nieuwe psychiater die dan vanaf nu al het medicatiegedeelte overneemt uh, gesproken. En die man die heeft mij echt wel best wel wat hoop kunnen geven. En ik heb ook gewoon een klik met hem. Dat is ook, vind ik ook wel echt fijn en belangrijk. Ja. Um, en verder sta ik ook op de wachtlijst nu voor een woning... waar, gewoon, uh, ja, waar je ook behandeling krijgt. En dus waar ze ook echt met je gaan kijken van... hoe gaan we je dag indelen? En hoe gaan, we, ja, hoe gaan we kijken zodat je ook zelf dat, dat koken en dat opruimen... en dat soort dingen zelf kan gaan oppakken. Ja, precies.
0: En, um, en is het daar de bedoeling van dat je dan uiteindelijk weer daar weggaat en op jezelf gaat wonen? Of mag je daar ook gewoon de rest van je leven. mag je ook oud worden, zeg maar?
2: Nee, dat is wel uh, de bedoeling. Dat je daarna twee, drie jaar. dat je dan op jezelf gaat wonen. Waarschijnlijk wordt het wel ook met begeleiding. Maar ja. in ieder geval. dat het wel weer. Um, zelfstandiger dan dat het dat is.
0: Ja, maar dat je dat je gewoon, ja, rust. de drie erren hebben we voor al vaker over gehad. Ja, ja, dat ja rust, regelmatigheid en reinheid. Ja, dat je die wat meer terugkrijgt. Ja. ja, ja,
1: ja, precies. Want het is natuurlijk, er zijn heel veel trucjes en zo wie wat het jouw leven gewoon makkelijker zou kunnen maken. Ja. En um, of het dan nou met Picto's is of uitgeschreven dagprogramma's of wat dan ook,
0: ja, of afschuw, schooi even benoemen.
1: Ja, of de, de de van de geef me de vijf, wat je natuurlijk misschien ook wel kent.
2: Ja. Volgens mij ken ik dat niet.
1: Kijk je, nee. oh. Nee.
0: Daar gaat de wereld voor je over. ja,
1: dat, gaat echt, ja inderdaad. dat is misschien wel iets om hierna even te bespreken. Want geef me vijf die methode door... Uh, Colette ja, ja. die, die heb jij echt ontmoet.
0: Jij ja. was die, jaloers, hè?
1: Ja, we willen, we willen heel graag haar een keer ook interviewen. Ja. Um, maar... Ik
0: zie dat wij op een half uur zitten. Um, zullen we deze aflevering dan even afronden? Dan zeg ik uh, even iedereen uh, bedankt. Maar dan gaan we gelijk door naar aflevering twee. Ja. Dus er komt hier een knipje